0: 하지만 대한민국 국민이로부터 심장을 뛰어만는 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스에 뒷얘게 되겠습니다. 하드폰 뉴스 대기 시간 서진희입니다. 자 지난 주말이었습니다. 92세의 나이로 3기의 이제 마지막 생존자하셨던 우리 김정필전 총리가 별사하셨네요 네, 그래서 이한동, 이용구전 총리부터 해서 많은 정치인들이 빈소를 찾으셨죠. 예, 또 이번에 이제 사망하시고 난 후에 이제 정부에서 이제 국민의장 무궁화장 이제 추수한다고 하는데 이분 자체가 이제 공과가 있는 분이기 때문에 논란에 우리가 네, 대상이죠. 이제 한
1: 역사에서. 어떤 중요한 역할을 했던 음. 분의 인생에 대해서 평가를 할때 하나의 사건으로 볼 것인지 음. 아니면 여러 가지 사건들이 교차하는 드라마로 볼 음. 것인지에 따라서 상당히 좀. 평가의 관점이 달라질 음. 것 같아요. 그러니까 이제 사건으로만 보면 특히 이제 5.16 국대타의 음. 그것만 이제 부각을만 아니라 주앙정보고 창설해가지고 어마어마한 인권위를 음. 저질렀죠. 그러니까 이제 그 부분만을 이 강조하는 사람들은 음. 어두운 측면만을 가지고 평가를 할 것이고 저는 뭐 기본적으로 우리 현대사 자체가 그렇게 확 일관되게 모든 게 아구가 맞는 방식으로 진행되어 음. 온게 아니기 때문에 김종필 총리의 인생도 한국 현대사의 그런 어떤 불곡과 음. 함께 평가를 해야 될 부분이라고 생각합니다. 근데
2: 약간 객관적으로 보면 김정필 음. 씨의 공적인 생활은 두 단계로 나누어지죠. 하나는 1961년 5.16 쿠데타부터 음. 1979년 1 2 6때까지 이때는 박장희 대통령의 2인자. 그죠 비슷한. 네네. 어, 박정희 정권의 창설자 중에 하나고 계곡공신이죠. 그러니까 그 공과는 박정희 대통령의 공과와 거의 동일해요. 이분이 개인적인 게 없어요. 두 번째 단계는 1980년 부정축제자로 몰려서 전두환 네. 일파한테 재산 뺏기고 정철활동 규제당하고. 이랬던 때부터 시작해서 2004년 정선에서 비례대표 자리를 놓고 당시 민주 노동당 노회찬 후보하고 끝까지, 개표 막판까지, 밤새도록 0.1% 차이를 놓고 신강위를 하다가, 그리고 10선에 실패하고, 정기현퇴를 했을 때까지. 게 이제 두 번째 토막이에요. 저는 이두 번째 토막은 인정해요. 정치인으로서 폭력에 의지하지 않고, 헌법과 법률이 정한 바에 따라서 자기의 소신을 가지고 정치를 했기 때문에, 존중하고 인정하는데, 그 앞에 거서는 사실은 존중 안 해요. 우리 젊은 시절에
1: 너무 괴로웠기 때문에, 그,
2: <웃음> 항정보부 이런 것 때문에요.
1: 그런데 80년대 이후에 김종필 총리가 그래도 한국현대회사에서 인물은 인물인 게 특히 그 87년 민주화 이후에 신공화당을 만들어서 그 뒤로 3당 합당을 통해서 김영삼 대통령을 한번 만들었고 또 97년에는 DJ 피연합을 통해서 김대중 대통령을 만드는 데 기여를 해서 수평적 정권교체를 네. 이루는 데도 기여를 했고 또 이분 소신 자체가 비록 과거에는 뭐 유신의 얼룩은 있지만 기본적으로 내각 책임제 주의자요 그러니까 정치적으로는 늘 타협하려고 했고 균형을 잡으려고 하는 그런 노력들을 많이 했던 부분들은 평가를 그러니까, 아,
2: 저도 그러니까. 김정균 씨의 그 고인의 전생애를 털어서 그때가 제일 고마워요 97년도에 고맙게 생각해요 저도 개인적으로 <웃음> 근데 이제 고맙게 생각하는 것보다 막 원망스러운 게 너무 많으니까 저는 조문을 안 가는데 문재인 정부가 김정필 씨에게 국민훈장 무화장을 추수하는 결정을 내렸고
1: 동시에 문재인 대통령은 조문하지 않기로
2: 했어요. 재밌지 않아요? 이거
1: 어떻게 보세요? 그뭐 문재인 대통령은 우리 유 작가님하고 똑같은 음. 생각을 갖고 있는 것 같고 다만 이 한국 현대사의 산업화와 민주화의 그큰 흐름을 통합하고 포용해야 될 대한민국 대통령으로서의 문재인 대통령은 과거에 그런 양측면에 기여를 한 분들에 대해서는 국가적으로 평가를 음. 해주는 것이 온당한 대통령으로서의 네. 역할이죠.
2: 음. 박 교수님은 음. 우리 문 대통령에 대해서 진짜 좋게 해석하시는 것 같아요. 음. 저는 약간 문재인부터는 좀 무서운 분 같다. 그런 생각이 좀 들어요. 그러니까 그냥 논리적으로만 보면 보수 쪽에서는 선호하고 진보 쪽에서는 안 좋아하는 정치인이 고인이 되셨는데 대통령으로서는 사실 모든 국민들의 의견과 감정 이거를 껴안으려고 그러는 거죠. 자기 지지층에 대해서는 말은 안 하지만 양해해달라고 하는 거고
1: 요 무섭지 않아요? 아니, 그 무서운 게아 온당한 대통령으로서의 책무죠. 보수 대통령이 쪽에서. 어떻게 자기 지지층만 바라보고 국정을운영하냐
2: 그러니까 보수 쪽에서는 훈장 추서를 정부가 거절했어야 할 말도 많고 좋은데 그죠.
1: 뭘 그렇게. 민주? <웃음> <웃음> 그러니까 김종필 전 총리가 묘비명에 쓸 글을 스스로 아, 그래요? 썼잖아요. 응. 거기 보면 이런 게 있어요. 0 9 0지8 9이라 그래서 나이 90에 생각해 보니 89세까지가 모두 헛된 인생이었구나. 이런 걸 이제 묘비명에 음. 썼더라고요. 그러니까 이건 다 그런 거예요. 인생이 그렇죠? 뭐 권력을 누렸든 안 누렸든 어떤 영역을 거쳤든 간에 다 인생이 죽음 앞에서는 허무한 것이고 그 앞에서는 다 경건해지는 것이니까 그래도 저는
2: 김정필전 총리에게 감정이입을 해보면 만년에라도 좋은 의도로 나라라와 국민을 위해서 했지만 그 과정에서 피해를 보고 아픔을 겪은 분들에게 미안하게 생각한다 이런 정도의 의사표시라도 좀 있었더라면 더 좋지 않았을까. 음. 아쉽다는 생각이 조금 들긴 하더라고요 예.
0: 알겠습니다. 네. 아쉬운 네. 거죠, 뭐. 그냥 네. 네. 음. 뭐, 본격적으로 이제 뉴스 시작해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 소식은요. 6.13 지방선거 이후 정말 다양한 전개 개편의 시나리오가 이제 슬슬 지금 나오고 있습니다. 그래서 각 당의 홍보가 관심이 쏠리고 있는데요. 자, 그래서 이번에 준비한 주제는요. 가재는 개편, 전개는 개편. 저기 <웃음> 개전데자자유한국당 같은 경우는 지금 혁신비대 준비위원장. 그러니까 비대가 생긴 것도 아니고, 요건 이제 준비하는 위원장이 이제 안상수 전 인천시장을 임명을 했는데, 어, 요건 어떤 의미로 봐야 되나요? 예, 이거 자체는 큰
1: 의미 없어요. 없어요? 예. 사람이 워낙 없어서, 없어서. 예. 그냥.
0: 근데 <웃음> 원래 보통 혁신비대 준비위원장도 이렇게 따로 임명을 하나요? 그런 일이 별로 없었죠. 어, 그죠? 그러니까 따로 <웃음> 그러니까 이게... 임명하잖아요, 그죠? 이 예. <웃음> 그러니까
1: <웃음> 어떤 의미에서 당이 부심을 못 갖고 있다 보니까 아... 과정을 하나 더. 아, 아. 그러니까 안상수
2: 의원이 제1야당의 혁신 비대위 준비위원장으로서 대외적인 무게를 가질 만한 정치적 자산을 가진 분이 아쉽게도 아니라고 봐야죠. 그러니까, 그러니까 무게감이 라니까 지금 준비 위원장도 권위가 무게는, 실리면
1: 무게를...
3: 준비를 잘할 수가
2: 있는데 그때이
1: 준비라는 거. 게 네. 그렇게 큰 일을 준비할 게 없어요. 위원을 거. 모셔오는 게 제일 요위원장과 위원회에서 무슨 역할을 할 것인가에 네. 대해서 내용을 정리해 갖고 음. 그 전국 상임 위원회에서 통과시키면 되는 거예요. 그러니까, 그러니까 뭐라도 이렇게. 해야 되니까 지금
2: 할수 없이 네. 이걸 그렇죠. 만든 거예요. 바로 비대위를 만들 수가 없기 때문에. 네네. 네. 참 깜깜한 게 김상태 원내대표는 이제 의원들하고 같이 원내로 좀 복귀를 해서 원내대표로 역할을 좀 해야 돼요. 이게 지금 뭐 하는 짓이죠, 이게 지금. 한 달째. 국회 네, 그렇죠. 마비시켜놓고.
3: 국회의 규정과 관례에 따라 조속한 국상 해결을 위해 협력해 주시기 바랍니다. 일반통민식 국정
4: 운명과 또 독단과 전횡을 막기 위해서라도 이번 후반기 원무성은 아,
3: 집권당인 민주당이 아, 통 크게 양보하고 또
4: 배려함으로써.
1: 근데 지금 자유한국당 내용을 보면은 사실 전입 가격이거든 음. 그러니까 다시. 침박이라고 하는 특히 사실 실체도 분명하지 않은 이런 어떤 그룹들이 만들어지고 또 중진은 중진들대로 김성태 대표의 손가락질하고 또 김성태 대표는 김성태 대표대로 밤에 그런 어던불란 움직임에 대해서 강하게 비판을 하고 뭐 이런 식으로 하게 되면서 바깥에서 비칠 때는 아, 음, 아 음, 쟤네들 또파으로 싸움하는구나. 음, 딱 이렇게 비치게끔 지금 행동이 이루어지니까 좀 답답한 거죠. 네, 뭐 논란도 음, 있었고 음. 오늘 보니까
0: 이제 뭐 종진들이 음. 네. 김성태 의원을 뭐 비난하는 또 그런 또 성명도 내그래서
2: 그러니까 보수 정당의 초저녁이에요, 지금. 초저녁이 막. 예, 가장 어두운
1: 때가 아니에요, 아, 아직 제가 보기에는. 이제 아, 막해넘어 그 가지고 이제 밤이 시작되는 것 같아, 요
3: 내가 볼 때는. 음.
1: 차라리 밤이 시작됐으면 좋겠는데 <웃음> 밤이 오기도 전에 지금 전부 자멸하는 <웃음> 네. 이 모양을 취하고 있으니까 더 문제인데. 그러니까 서로 머리끄댕이 잡는 네. 양상이에요, 지금. 이 과정에서 그래도 분명해진 게 있어요. 보수 전체의 전환이라는 게두 가지가 음. 없으면 안 되는구나. 하나는 노선 음. 전환이 없으면 안 되고 또 하나는 어떤 형태로든 이 책임지는 인적 청산이 없으면 안 되는구나. 음. 결국은 과거에 이제 탄핵 이후에도 한 번도 제대로 하지 못한 음. 그 책임지고 음. 어떻게 물갈이를 할 것인가. 이런 문제가 가장 중요한 화두가 되어버렸다는 거죠. 그러니까 물갈이가 힘들어요.
2: 갈물이 있어야 갈지. 다음. 새물이 대기하고 있어야 위에. 이게 밑에 물좀 내려보내면 새물이 들어오겠다고 하는데 음. 지금 새물도안 보여. 그러니까 지금 자유한국당의 사태는 혁신의 주체 세력이 안 보여요. 그렇죠. 네. 뭐라도 누구라도 아, 저 사람들이 좀 규모를 키우면 혁신이 되겠다는 라 느낌을 갖게 하는 세력이 있으면 좋은데 피차 간에 어차피 다 혁신 대상인 사람들끼리 서로 남탓하면서 지금 머리끄댕이 잡는 이런 양상이어서 앞이안 보여요. 그래서 제가 이거를 하루아침에 안 되니까 빨리 원내부터 결집하라고 자꾸 권고하는 이유가 그래야지만 거기서 뭔가 새로운 뭐가 생길 수가 있지.
1: 그래서 앞으로 아마 이게 세 가지 시나리오가 가능할 네네. 거예요 네네. 하나의 가능성은 여전히 120석 가까이를 갖고 있는 자유한국당이 혁신을 하고 그 혁신을 토대로 해서 통합의 구심이 되는 음. 시나리오가 하나 있을 수 있고 네네. 두 번째는 이게 증거 같은 방식으로 하면 은 서로 그냥 난파하는 음. 그 당이 쪼개지는 당뿐만이 아니라 보수 진영 전체의 빅텐트를 새로 치자는 음. 움직임들이 새롭게 대두할 가능성이 있어요 이두 가지가 아니라면 아마 이제 각자 도생하면서 지리멸렬하는 시나리오가. 있을 가능성이.
0: 아니, 그래서 이제 그 혁신 비상대책위원회 뭐, 저직은 114명을 모두 이제 대상에 올리겠다라고 강한 의지를 보이면서 음. 여기 이제 인물이 과연 누구냐 해서 우리 좀 김병준 전뭐 국민대 교수도 있고, 김황식 황교안 총리도 있고, 뭐 많은 분들의 이름이 이제 올랑내랑 하고 있습니다. 뭐 박형규 교수님 얘기도 나오고 있고, 뭐. 아니요, 그뭐 일각에서 그냥 아, 하는 네. 이야기고요. 네.
1: 별로 그렇게 음. 무게 있게 안 들으셨네요. 살진하시면서문가그러셨나요 <웃음> <몸가> <웃음> <웃음> 감사합니다. 문감 올려주셨다 아, 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 아니, 근데
0: 아, 여기, 아, 여기 뭐 유력 인물이 좀 예상되는 인물이 있으세요? 어떠세요? 저는 뭐 하늘 아래 음. 새로운
1: 인물은 없다고 보고요. 예, 예. 그 혁신을 하는 과정에서는 단호함이 음. 있어서 지난번 임명진 음. 그 비대위원장이 탄핵 이후에 자유한국당을 한번 세신한다고 들어갔지만 아무것도 못했잖아요 그러니까 그런 러니까그 꼴이 다시 안날수 있도록 해야 되는데 지금 그, 일은 그때부터 지금 더 힘들지 않아요? 그때보다 더 힘들다고는 안 보는 게 네. 왜냐하면 그때보다 더 망했기 때문에 지금. 네. 그러니까, 그러니까 지금 제가 핵심으로 들어가기 위해서 네. 박
2: 교수님한테 여쭤볼게요 안 하실 텐데 만약 혁신 비대위원장이 되신다면 가정해보죠 뭘하시겠어요이 지금 자유한국당 보수정당을
1: 혁신하고 통합하기 위해서. 제일 중요한 것은 보수혁명이라고 표현할 수 있을 정도로 대전환의 이 음. 필요해요. 음. 그러니까 그거는 가치와 비전과 전략을 완전히 바꿔야 됩니다. 두 번째는 그런 노선 전환을 누가 대변하는가요? 음. 그렇죠. 사람. 그러니까 사람을 불가피하게 바꿔야 되는 거예요. 그 바람을 바꿀 수 있는 가장 좋은 기회가 다음 총선이잖아요. 그래도 이번에 조금 자유한국당의 희망의 불씨가 보이는 것은 이 과정에서 스스로 불 출마 선언을 하는 사람들이 하나씩 하나씩 나오고 있잖아요. 그러니까 저는 이게 자유한국당 의원들 전체가 나는 다음 총선에서 공천을 못 받아도 좋다라고 하는 그런 어떤 백지 위임, 예, 백지위임을 해야 된다고 봐요.
2: 그러니까 누가 오든 이 자유한국당의 혁신비례가 성공하려면 정권을 가져야 돼요. 첫 번째. 그렇죠. 이정권에 뭐가 들어가냐면 핵심적으로 새로운 정책 노선을 설정할 당의 강령을 새로 작성할 권한 두 번째는 당 윤리위원회의 권한을 비대위가 다 가져와야 돼요. 그래 인적 혁신이 돼요. 네. 세 번째는 공천권을 다 가져와야 돼요. 공천하는 네. 방식을 결정하는 것부터 시작해서 전략 공천하는 사람을 영입하는 문제까지 이세 가지를 다 가져야만 이 강을 어떻게 할 수가 있어요. 제가 볼 때는. 그래서, 만약 저보고 혁신 현장 하라 그러면 딱 가서, 침박을 19명만 출당시킬 거예요. 19명이에요? 20명 되면 교수단체가 되니까. 아하. 침박, 비박을 가질 거 없이. 그래서 일단. 해서 일단, 이 완전 구시대의 무능하고 경직된 보수. 반공주의. 뭐, 이런, 이런, 이런 거에 사로잡힌 사람들. 그러면 뭐, 완전히 최순실이 다 대통령 짓타고 있는데 그 밑에서 충성했던 사람 쳐내야 돼요. 역사의 정의라는 거는 인적 청산이 반드시 동반돼야 돼요. 1 8명에나 19명을 쫓아야 돼. 그래야지 시민들이 볼때좀 시원하게 하네. 그죠? 두 번째는 사람을 영입할 때 공천을 보장 안 하면 영입 못해요. 지금 당지지율도 낮은데 그래서 공천권을 다 가져와가지고요. 자유한국당의 당선 가능성이 높은 지역 부터 시작해서 영입해서 갖다 꽂아야 돼요. 그리고 이렇게 쳐낸 사람들 지금 그 사람들이 또 출마할 거기 때문에 항이 힘들어. 그런데 말고 좋은데, 근데 사람을 새 사람을 데려와야 되고.
1: 아, 저기 자유한국당 혁신 비대위원장 좀 맡으시면. 안아
2: 근데 내가 한 가지 때문에 못해.
1: <웃음> 당의 정책 노선을 혁신해야
2: 되는데 그거는 <웃음> 날 시키면 정체선을 못 대버린다니까. 그게 안 되고. 그렇겠네. 네, 그 남북 대립이 해소되고 북미 대립이 해소된 한반도. 그러니까 한반도 <웃음> 평화 체제에 맞는. 신보수노선이 강령을 새로 만들어야 돼요. 네. 이세 가지를 하려면 무지무지한 정권을 갖지 않으면 네. 세종대왕님을 모셔다 놔도 이 당은 혁신 못해요. 음. 그래서 저는 사람보다 더 중요한 게 어찌 보면 이 의원들의 합의예요. 우리의 공천 백주임을 포함해서 뭐 모든 권한을 다 드릴 테니 우리 형 살려주세요. 그 정도 해야 뭐 했다 시게 하는 거지. 자기들 끼리 백날 싸워봤자 진짜 답 없어요.
4: 김성태 당대표 권한대행은 비대위원장에게 2020년 총선 공천권까지 주겠다면서 공개 부인에 나섰습니다. 칼을 들이고 내목부터 쳐라고 하겠습니다. 그 칼은
3: 2020년 총선 공천권에도 영향을 줄수 있는.
4: 비대위원장을 맡겠다는 사람이 없자 내놓은 구육지책입니다 그러니까 지금 제일. 문제는
1: 당 중진들이라고 하는 분들이 마음속으로는 차기 당권에 대한 이 생각을 다 갖고 있는 거예요. 그러니까 이게 어떤 식으로도 혁신을 하든 그와 관계없이 내가 어떤 당권을 가져서 뭘 하겠다는 생각이 꽉차 있으니까 서로 총질을 하는 거예요. 이 당은 총선 때까지 비대위 체제로 그러니까 네, 가야 돼요. 자신의 어떤 권력 욕망에 의해서 추동되는 총질을 하게 네, 하는 그런 과정이 반복되는 이상 혁신은 없다는 거예요.
0: 알겠습니다. 자, 민주당 같은 경우는 아무래도 이번 전당대회에서 이제 당대표로 지금 나선 분들이 한 10명 정도 되는데, 친문 쪽에는 이해찬, 최재성, 전해철. 그리고 이제 비문. 근데 이분도 사실은 선거 과정에서 이제 친문으로 돌아섰다고 하는데 어쨌든. 신친문 <웃음> 그래서 이정벌 의원도 이제 당대표 출마 의사를 밝혔는데 어떤 분들이 좀 눈에 띄세요? 그러니까 지금 민주당 전당대회는
2: 친문이냐 신친문이냐 뭐 비문이냐 이렇게 보는 건 의미가 없어요 의미가 없고 두 가지를 봐야 되는데 네. 첫 번째는 당의 정책 노선을 끌고 나가는 방향이 얼마큼 현재까지 청와대가 표방하고 있는 정책 방향과 싱크로율이 얼마나 되냐 네네. 두 번째는 청와대 정책식이 이 당의 입장을 고려해서 정책을 조율하지 않으면 안 되는 수준까지 리더십이 강한 사람이냐 아니냐. 이게 약하면 거수기가 되는 거고요. 그두 가지를 보고 아마
1: 당원들이 선택하리라고 봐요. 음. 그러니까 현재로서는 사실 큰 문제가 없는데 이 남북관계 이슈가 워낙 크고 그걸 주도로 해서 하기 때문에 경제 정책이나 사회 정책에 대한 문제들이 드러나도 게 대부분 이렇게 덮이면서 가는 구조인데 이게 아마 경제 상황도 제가 보기에는 그렇게 썩. 긍정적으로 언론은 계속 뭐그런 얘기들이 좀 나오더라고요. 또 여러 가지 어떤 이 정부 들어와서 썼던 정책들이 좋지 않은 결과를 가져올 때 이때 이제 당과 청의 관계가 미묘해지는 국면이 음. 오는 거죠. 그러니까 네. 이 경우에 이런 그런 이런 긴장이나 음. 마찰이 생길 때 당을 어떤 네. 식으로 컨트롤해서 청와대하고 조율을 음. 잘하느냐 이게 이제 중요한 리더십의 덕목이 되겠죠.
0: 근데 이제 지금 원내 이제 구성을 보면은 민주당이 이제 130석인데 그래서 미평당에서는 좀 연정을 해서 우리한테 내각에 또좀 참여 좀. 해달라고 좀 이렇게 요청을 했는데. 추미애 대표가, 아, 그거는 뭐 전혀, 뭐, 그렇지 않는다라고 지금 얘기한 그런 상황이에요. 네. <웃음> <웃음> 두 달밖에 <웃음> 안 남았는데. <웃음>
2: 청와대 분위기는 어떤 거요 이거는 이제 민주당에서도 혼자 음. 결정할 수는 없고, 네네. 또 청와대에서도 혼자 결정할 수는 그치? 없어요. 네. 왜냐하면 국회 원내에서의 협력을 전제로 해서 내각에 참여하는 기회를 주는 각내 연정이잖아요. 음. 지금 얘기되는 게. 그래서 이거는 인사권을 가지고 있는 대통령하고, 그다음에 활동하고 있는 당대표, 원내대표, 여기 다 합의가 돼야 돼요. 근데 이제 초대표가 지금 두 달밖에 안 남았는데 내 임기 중에는 없다고 못을 받았어요. 이거는 아마 어차피 임기 중에는 개각도 없고 지금 그럴 거라고 하려면 개각을 해야 되잖아요, 이거를. 그래서 자기 임기 중에는 아주 센 입장을 내놓은 게 아닌가 그런 것 같고요. 차기 당대표를 할 분들이 이 문제에 대한 의견을 낼 거예요, 자기 주장을. 근데 지금으로 보면 연정이 불가피하죠. 저는 그렇게 보고요. 이분은 왜 이런 얘기를 했어요? 이제 지금 갈참이라 떨어지는 낙엽에도 (웃음) 몸조심해야 되잖아요. 그러니까 뭐 이럴 때는 새로운 걸막 자기가 주도하는 거는 또 좋지 않을 수 있어요. 다음 상대표에게 결정권을 넘기는 걸 수도 네. 있죠.
0: 그 어. 표현
1: 방식일 수도 있다고 보고요. 네. 예. 아니, 근데, 예. 추대표로 무슨 그런 전략적인 관점에서 얘기한 게 아닌 것 같고, 어, 내가, 예. 제가 뭐기에는 기분이 안 좋은 거야.
0: 윤평다이 <웃음> 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 <국정다익수와> 그동안 <웃음> 우리를 얼마나 괴롭혔는데, <웃음> 저기하고 우리가 그 연정하고. 심플하게 뭐, 생각하면, 무슨... <웃음> 어, 지난 정부 때도 좀 그렇고. 아, 이리터는소리
2: 추대표를 속 접은 사람으로 <웃음> 보시는 거예요. 그분도 나름 신무 원료가 있는 분이래 우리가 또 일단 깔고 얘기를 해야지. 그런 그거 차기 당대표 후보로 나오는 분들은 거의 대부분이 다연정의 우호적인 쪽으로 입장을 어. 정할 거예요. 그럼 이제 저기 민주평화당에서 뭐 입각도 뭐. 입각 못할
1: 거 없죠. 거기 추천하는 뭐 사람을 뭐 받으면 만약에 되죠. 만약에 연정을 한다 그러면 어. 내각에 몇 자리. 요구하니까 뭐몇 자리까지야? 설마? 오그 연정 파트너에 대해서는 대우를 해줘야 되기 때문에 물론 지금 민평당이 자기가 급해서 연정을 그렇지. 요구하는 측면이 있기 때문에 음. 그렇게 세게 금을 부를 수는 없죠. 세게 부르지는 못해도 어, 적어도 교섭 단체 음. 수준의 당하고 음. 정의당까지 지금 같이 하려고 하는 거 아니야? 연정을 하면 세 당이 같이. 해. 연정을 한다는 차원에서 보면 민주평화당에서는 살 길이 생기는 거죠. 음. 살 길은 아니고 음.
2: 뭔살 길이? 총선 때지 그래도 지난번에 국민들이 많이 뽑아준 그 보답을
1: 할수 있는 거죠. 연정을 한다는 것은 총선 앞두고서는 분명히 이제 합당 얘기가 음. 나오게 돼 있고. 총선 앞두고 지금 현재와 같은 여건 하에서는 민주평화당이 호남에서 독자적으로 생존하기 어렵다는 자체 판단을 하고 있는 거 아니에요. 그건 당에서 결정하는 문제고 그건 청와대가 간섭하는 문제는 아니고 그것까지 바라보면서 지금 연정을 하는 거니까. 예, 예. 예. 알겠습니다.
0: 자, 뭐 한중평도
1: 부탁드리겠습니다. 자유한국당 의원들한테 좀 얘기를 하고 싶은데요. 회개하는 시간에도 탐욕을 버리지
0: 못하는구나. 제나머 사례긴 바, 언제 갈려 하나니. 네. 자, 다음 소식은 이제 난민이 유럽의 문제인 줄 알았는데, 이제 우리도 이제 이해가 될수 없는데요. 그래서 내전을 피해서 제주도로 온 500여 명의 예멘 난민 신청자들이 뭐 관심사를 지금 떠오르고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제는요, 500인의 써머 제주도 난민 수용 논란과 파문인데
1: 1994년 네. 첫 난민을 받은 이래 네네. 올해 5월까지 누적 난민 신청자가 4만 470명이에요. 음. 그중에 난민 지위를 획득한 사람은 소수에 그렇죠, 불과하고 그렇죠. 3만 5천 명 정도가 아직도 네네. 그냥 체류를 하고 있는 거예요. 그러니까 이제 예멘 난민이라고 해서 이게 새로운 건 아니고 다만 이게 문제가 새로이 불거지는 이유는 예멘이 지금 내전 때문에 네네. 난민이 많이 생기고 있고 그중 일부가 말레이시아를 쳐서 네. 말레이시아에서는 3개월만 체류를 허가를 해주기 음. 때문에 거기서 다시 이제 다른 데로 가야 되는데 그 중에 상당수가 비자가 필요 없는 네. 제주도를 네. 선택해서 제주도로 몰려왔다. 이게 이제 그렇죠. 사회 문제가 되는 이유가 되는
0: 거죠. 음. 어이. 이게... 굉장히 수가 꽤 많더라고요. 예, 그래서 특히 이제 제주도 제 같은 경우는 이 10배 이상 늘어나서 한 550분 정도만 음. 난민 신청을 하는 그런 상황입니다.
2: 그 입국 허가 없이 들어와서 네. 난민 신청을 합니다. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 이제 임시 체류 허가를 줘요. 음. 난민 신청자라는 건 난민 심사를 계속 받고 있는 그렇죠, 사람이죠 예, 난민 인정된 사람입니다. 이게 난민이 음, 그렇죠. 난민이 인정되어서 의료직을 이제 받을 의료지원이라든가생계지원이라든가취업지원이런걸다 직원? 네. 네. 받는 난민들이 네. 신청자 중에 한 3% 정도가 있다고 그러고요. 예, 심사해봤는데 난민으로 인정할 수 없다. 난민 불인정 음. 그런 게안 나오고 있어요. 우리나라는 이거 야박하게 난민 불인정 받은 사람도 막 내쫓거나 그러진 않고 있어요. 그냥
1: 난민으로 인정은 안 했지만. 근데 이제 그거는 유엔의 인권협약 가운데에서 가장 기본적인 협약이 난민협약이에요 그러니까 이제 다른 나라에서 난민을 받을 때 그걸 되돌려 보내서는 안 되고 그걸 적정하게 돌봐야 된다는 게 가장 기본적인 인도주의적 원칙이에요 그러니까
2: 난민심사에 탈락했다고 해서 그렇죠. 비행기에 실어서 그대로로 그렇죠. 보내면 안 되는
1: 거예요 그러니까 원칙적으로는 인권국가로서 네. 인권협약에 따라서 우리가 행동을 해야 되는데 현실적으로 보면 은이 난민들 문제가 그 사회의 공동체 이 졸린 문제와 관련해서도 굉장히 심각한 문제들을 곳곳에서 야기를 하고 있기 네네. 때문에 이거를 이제 쉽게 난민들을 허용하고 또 그걸 정착시키는 정책을 쓰기가 대단히 여러분 네. 이게, 이게 뭐 가장 큰 정치 이슈잖아요 그렇죠. 이제이 난민 문제는 기본적으로 이제 어떤 문제냐면
2: 우리 70억 호모사피엔스가 국민국가에서 살아요 약 200여 개로 나뉘어진 국민국가 단위로 자기 삶을 영위해요 안전을 보장받고 경제생활을 영위하고 그 다음에 어려움에 처했을 때 지원을 받고 이 모든 우리 삶의 기본적인 문제들을 국민국가 단위에서 해결하고 있는데 그동원들에게그 문제를 해결 못해주는 국민국가가 생기는 거예요 내전이 생긴다 독재 때문에 엄청나게 지금 뭐 혼란이 생겼다 뭐 등등의 이유로 예멘는 내전이죠 지금 시리아도 내전이고 또는 뭐 내전까지는 아닌데 너무 인권 탄압이 심하고 경제적으로 살기 어려워서 살기 위해서 우리도 옛날에 많이 했죠 구한 말에 이럴 때 중국으로 러시아로 망명 엄청 했고 임시정부를 외국에서 세웠어요. 중국에서 임시정부를 세웠어요. 그러니까 우리가 난민을 많이 발생시킨 민족이고 외국의 신세를 엄청 졌어요. 근데 우리가 지금 제대로 된 국민국가를 만들어서 우리 문제는 우리가 잘 해결하면서 살고 있는데 그 해결 안 되는 나라에서 우여곡절 끝에 사람들이 들어오는 거예요. 일로 여기 살고 싶다고. 이제 이 문제인데
1: 참 이게 말하기가 되게 어려운 문제예요, 이게. 사실 난민에 대해서 유럽이 굉장히 포용적으로 받아들이기도 했는데 실제로 그게 막 진행이 되다 보니까 어떤 문제들이 생기느냐면 난민이 소수일 때는 관계없는데 이게 다수가 되면서 자기들이 살아왔던 그 터전 자체가 깨지는 현상들이 음. 나타나는 거예요. 여러 가지 방식으로 뭐 서로 맞지 않는 관습이나 관행, 네. 문화, 뭐 문화, 뭐 이런 걸로 종교, 충돌이, 지치, 많은, 종교. 종교 충돌이 많이, 일어나니까 살아왔던 삶의 터전이 붕괴하는 현상들을 음. 우려하는 목소리들이 굉장히 커 거죠. 난민 정책을 네. 조이고 있죠. 지금 유럽 국들이 그렇죠. 네. 전반적으로 흐름이 조이고 있어요. 그러니까 그게 이제 현실의 문제라고요. 네. 이거는 현실의 문제고 단순히 인도주의적 원칙 때문에 전면적으로 수용한다든지 이렇게 되는 경우에. 그것이 이제 새로운 문화 충 o 로 l 화될가능 s i 문에그 e 걸이 o 우 l 하는목소 s 들이 있는 e 죠
2: 지금 이제 그 문제들이 있죠. 문제들이 있는데 l 걸 너무 과장해서 일단 이제 얘기하지는 말아야 s 것 같은데 e 재 제주도에 들 This is a new world. This is a new world. This is a new w o 의 생계 지 h 이런 거는 a n e 상하 o 록 되어 있 h 때문에 그 a 할 건데. 체류는 알아서 해결하고 있어요. 그 액수라든가 뭐 이런 네. 면에서 이제 과도하게. 있겠나
0: 1인 기준으로 최대 43만 원입니다. 네. 138만 원은 네. 5인 이상의 가구의 최대 액수입니다. 다 주는 게
3: 아니고요. 생계비 별도 지원 심사를 받아야 됩니다. 네. 이번에 예멘인 300인가량이 신청을 했습니다. 아직 이 절차가 진행 중이고 결정된 바가 없습니다. 2017년에는 전체 난민 신청자 중에서 4%만
1: 지원을 받았습니다.
4: 네.
2: 또는 아니, 그 사람들이 네. 막 범죄를 저질거거고 네. 예단을 하거나 이런 것들은 다 지나친 거고요. 네. 스웨덴에서
0: 이슬람교를 믿는 난민이 증가해서
4: 네. 성폭행이
0: 1,400%가 증가했다라는 내용입니다. 네. 하지만 이 주장은 사실로 보기가 어렵습니다. 이런 통계는 발표된 적이 없습니다.
2: 그 제주도에서 보면 아이들을 여러 데리고 들어온 아버지 싱글 대리가 있어요. 음. 엄마는 내전 중에 죽었고 딸 여럿하고 아이들을 아빠가 데리고 말레이시아 거쳐서 이렇게 제주도에 들어왔는데 너무 딱해서 제주도의 어떤 분이 자기 집에 방을 내줘서 거기 머물고 있더라고요. 음. 근데 이게 상당히 어려운 게 어떤 도덕적 딜레마를 느껴요. 숫자가 많아져서. 우리의 삶의 터전에 균열이 갈지 모른다는 불안을 느끼게 되면 그때부터 사람들이 이타적인 행동을 덜 하게 돼요. 그렇죠. 제가 이 문제를 보면서 되게 그분 생각이 나더라고. 라이놀트 니버라는 신학자. 이분이 쓴책 중에 도덕적 인간과 비도덕적 사회라는 책이 있어요. 이 사람이 주장한 테마가 뭐냐면 개인을 중심에 놓고 생각하면 최고의 도덕적인 이상은 이타성이래요. 근데 이제 우리가 속해 있는 집단이 커지면 커질수록 그 집단은 이기적으로 행동하는 경향이 있대요. 네. 그래서 우리 인간 공동체 중에 제일 큰 거는 국가잖아요. 국가 단위에서는 이타성이 최고의 도덕적 규범이 안 된다는 거예요. 되면 안 된다는 뜻이 아니고 현실적으로 안 된다는 네. 거예요. 국가는 오로지 자기 국민을 살려야 된다. 이게 우리의 기본적인 관념이에요. 그래서 지 예멘 난민 문제는 이두 가치관념 사이에 지금 충돌이 이두 이 개가 그러니까 국가의 도덕과 개인의 도덕은 서로 모순되지는 않지만 잘 조화되지도 않는다. 그게 리버의 말인데. 이번 예멘 난민들이 한 500여 명 들어오면서 이 도덕적 딜레마가 지금 우리 현실의 문제로 처음 돌아버린 거예요. 근데 예멘은 이슬람 문명권인데다가 언어도 다르고 외모도 다르고 다 달라요.
1: 그래서 이 갈등을
2: 이게 뭔지는 모르겠는데 마음이 되게 불편한 거예요
1: 지금. 근데 이제 이 문제는 이번 난민 문제를 얘기하기 전에 우리나라도 이미 90년대 이후 다문화 정책으로 네네. 지금은 200만 가까운 외국 근로자들과 네네. 또 다문화 네네. 사회가 형성이 돼 있잖아요. 다만 이 문제는 그지금까지 문제하고는 다르게 난민들이 갑자기 이런 방식으로 들어올 때 이거를 우리가 어떻게 관리해야 되느냐 는 문제로 새롭게 제기된 거 경험이 없어요 우리가. 그렇죠. 그러니까 이거에 대해서는 우리가 정책적으로 새로이 설계를할 필요가 있는
0: 거죠. 네. 어, 그래서 이제 사실 난민 신청에서 이제 결과 받는데 통상 한 3년에서 5년 걸리고 그런데 이러다 보니까 헌법적으로 해서 사실 외국인 노동자들이 난민이 아닌데 체유관을좀늘리기위 해서 난민 신청하는 게 그런 경우도 많죠. 종 있다라는
2: 네, 어느 나라나 난민 심사 되게 오래 걸려요. 음. 이유가 뭐냐 하면 증명하기가 되게 어려워요. 그근데
0: 그렇죠, 그렇죠.
2: 네. 예, 음. 내가 뭐정치 박해를 받아서 나는 정치 난민이다. 내가 뭐 잡혀갈 뻔했고 뭐 무슨 감옥에 몇개월있고이막 주장을 하는데 그렇게 도망쳐 나온 사람이 뭐 법무부에 가서 가지 무격증 뉴서를 떼서 온다거나 아니면 자기가 잡혀간 뉴스가 그 나라 신문에 나는데 그걸 어려서 오거나 이랬으면 그래도 그나마 증명할 수가 있는데 대부분의 경우에 그 사람 자신의 주장 말고는 증명할 수 있는 물증이 거의 없어요. 그러다 보니까 심사가 오래 걸릴 수밖에 없고 확실히 난민으로 인정할 만한 뭐가 없는데 공무원들 입장에서도 덜컥 그렇죠 이걸 해주기가 어려우니까
1: 그냥 서랍 속에 넣어놓고 있는 거예요 미결로 그러다 보니까 길어지는 거죠. 그러니까 기본적인 원칙은 우리가 인도주의적인 원칙에 따라서 난민에 대한 포용적인 자세를 견지하고 정책적으로 수용을 해야 된다는 건 틀림이 없어요. 다만, 이거를 할때 너무 앞서가도 안 되는 거예요. 이렇게 그러니까 그렇죠. 너무 앞서가면, 지금 이제 유럽에서 그 문제가 생긴 거 아니에요? 이탈리아. 지나친 그... 이타성을 발휘한 그러니까 국가의 정부들이. 그... 정부들이 완전 고르게 고롭스럽게 네. 되는 경우들이 생기는 거기 때문에. 그러니까, 일본과 우리가 비교를 할수있 일본은 있잖아요. 우리보다 네. 더짜요 네. 일본은 난민 인정률이 0.1%밖에 안
2: 된대던데.
0: 제주도의 제한적으로 이제 출도제한이라고 하는데 그래서 뭐 취업 이런 걸하려면 사실 제주도 일자리가 별로 없으니 수도권으로 좀갈수있게 풀어줘야 된다는 얘기도 있고 아니면 그렇게 되면 더좀 어 상황이 좀더좀 좀 복잡해질 수 있으니까 제주에 이제 체류해야 된다는 의견이 아주 평평하게 맞서고 있는 상황인데 두 분은 어떠세요? 제주도에 딱 들어왔는데
2: 지금 제주도에서 육지로는 못오게 막아놨단 말이야. 네네. 제주도가 비자 없이 입국이 가능한 지역이라고 해서 제주도로 왔는데 그럼 제주도가 이걸 다 뜯어 맡아서 제주도 혼자 해결하는 말이냐?
1: 지금. 음. 그런 문제. 그러니까 그거는 제주도에 묶어 놓는 거는 저는 바람직하지 음. 않다고 봐요. 그거는 국가적으로 이거는 해결해야 될 문제지 아, 아. 제주도가 해결할 문제는 아니거든요. 그렇죠. 음. 출도 제안을 해 놓은 거는 맞는데요. 네, 네. 무작정 그렇게 한건
2: 아니고 지금 네. 500여 명의 예민 난민 신청자들 중에서 90%가 젊은 남자예요. 그렇죠. 여성은 10%가 네. 안 돼요, 지금. 그렇게 돼 있고 어린이들도 좀 있어요. 네. 그래서 그 의료 지원이나 이런 게 긴급하게 필요한 어린이들이나 이런 게 있는 가족 등등에 대해서는 일부 벌써 육지로 넘어와서 지원을 받고 있는 가족들도 있고요. 그리고 이제 만약 난민 심사를 해서 심사 기준에 적합한 신청자들의 경우에는 육지적으로 이제 올수 있도록 해도 되죠. 근데 지금은 막 시작되어 가지고 일단 제주도에 묶어놓은 거예요. 그래서 제주도민들로서는 나라 전체가 감당해야 될 몫인데 우리 제주도만 감당하게 하는 거는 불만이 있을 수밖에 없죠. 근데 이거는 제주도 정부하고 중앙 정부하고 좀 협의를 해야 될것 같아요. 협의를 해서 좀 신속한 점자 절차를 하고.
1: 그, 난민이 들어온다고 해서 무조건 뭐 우리나라에 나쁜 점만 있는 거죠. 그렇죠. 아니거든요. 예, 뭐 거기서 일도 하시고 그러죠. 그러니까, 예, 예. 그러니까 또 우리나라 지금 인구 구조나 이렇게 볼때 지금은 어렵지만 장기적으로 보면은 우리나라도 이민에 대해서 상당히 개방적인 정책을 쓸 수밖에 없고 난민도 그런 어떤 이민 정책의 일환으로서 난민을 그 우리 사회에 동화시키는
0: 일어났던 정책을 쓸 수밖에 없거든요. 네. 음. 자, 그래서 이제 그, 이게 이제 뭐 어쨌든 국가적인 문제가 될 수밖에 없는 그런 상황인데 그래서 뭐 문재인 대통령이 현황 파악하고 대책 마련을 지시를 했다고 하는데 이게 어떤 내용인지 좀 어, 짚어주시죠. 예.
2: 취업허가는 벌써 내줬어요. 음. 원래는 신청하고 6개월 그... 지나서 심사를 기본으로 하고 나서 취업허가를 내되는데 이번 경우는 음. 정부에서 음. 바로 생활비를 지원하게 되면 또 여론의 비판이 음. 있기 때문에 일단 열어줬고요. 그 취업허가를 내줄 때에도 어차피 구직신청자가 내국인이 음. 별로 없는 분야 그런 쪽들 어쩔 수 없이 이렇게 했고요. 두 번째는 체류 비용을 좀 가지고 온 사람들도 있고 그렇지 못한 사람들도 있나봐요. 네. 그래서 체류 비용을 스스로 소달 못하는 사람들 경우에는 네. 이 대책을 좀 세워줘야 되고요. 경우에 따라서. 그 다음에 혹시 범죄에 연루되지 않도록 잘 지켜본다 뭐 이런 건데 아 이거는 국민들 안지시키려고한것 같아요. 워낙 외국에 있었던 사례 그런 것 때문에 불안감이 많이 네. 증폭되고 있어서 그렇게 되지 않도록 하겠다는 의사 표시를 뭐 이분들이 지금 특별히 범죄에 관, 관계되어 있다 나 관계될 가능성이 높다는 그런 건 없지만 일단 정부가 그렇게 붙인 것 같고요. 그 정도가 일단 일차적으로 나온 거고요. 이제 좀더 심도 있게 정부 안에서 관련 부처들이 협의를 해나가겠죠 이 문제를.
3: 네. 네.
0: 자 북미 정상회담 이후 얼마 전에 이제 문재인 대통령도 어제 이제 푸틴 대통령 만났고요. 북한과 중국도 얼마 전에 이제 정상회담을 했습니다. 한반도를 둘어서 외교전이 발빠르게 준비되고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제 대한반도 한반도를 뚫어서 외교전입니다. 아, 일단 은뭐 이상가족 상봉의 행사를 하자 라고 이제 합의가 됐고 또 이제 <S> <S> 해병대 연합훈련 무기 연기 이 결정은 좀소시을좀 전해 주셔야 될것 같은데요.
2: 예. 이제 지난번에 얼마 전 아, 가디언 음. 훈련 무기 연기 한데 이어서 네, 네. 한미 해병대 연합 훈련도 지금 음. 무기 연기를 해서 이게 지금 트럼프 대통령하고 김정은 위원장이 피차간에 세게 나가는. 음. 국면이에요. 서로 서로 뭐 해줄 수 있는 거다 해주고 음. 해주면서 이제 결과를 보자. 네, 네뭐 나도 음. 이렇게 빨리 빨리 하니까 귀화도 빨리 하오 이런 분위기로 음. 계속 가는 네네네. 느낌이에요.
1: 그래서 이거는 어떤 면에서는 좀 북한을 압박하는 측면도 음. 분명 히 있다. 네, 이렇게 내놨으니까 그러니까 두 측면이 있는데 북한으로 알고 어떤 비핵화를 위한 행동을 촉구하는 계기로서 네. 이용되는 측면이 있는가 하면 다른 한편에서는 이게 가져올 한미 동맹이나 음. 한국의 군사력의 그 측면에서 미치는 영향. 이 측면은 별도로 있는 거죠. 네네네. 이상가족 상봉은. 음. 네. 지금 파리에때 100명
2: 또 하기로 했잖아요. 네. 네. 경쟁률이 어마어마해서 연세가 막 85, 9되신 분들이 또 추첨에 떨어지셔가지고.
1: 음. 막우식 확충하면 안 되나요? 그렇죠. 네. 왜 그런 걸 그렇게 자꾸 이게 그 제안하는.
4: 그렇죠 요즘 음. 그러기 좋은데. 예. 네.
1: 네. 근데 그게. 그래서
2: 궁금하실까 서 제가 좀 찾아왔는데. 네. 이게 2007년 남북정상회담 때. 분위기 되게 좋아서 끝날 물에 맺고 가던 대화록이에요. 거기 보면 이재정 통일부 장관이 이산가족 상봉 그것도 화끈하게 상시 면에서 금강산에 해서 합시다 이랬더니 김양근 네. 통일전선 부장 거기하고 네. 김정일 위원장이 뭐라고 얘기를 하냐면 김양근이 우선 흩어진 가족 확인하는 과정에서 생사 확인도 많이 하고 있습니다. 한 번에 막 수백 명씩 하고 있는데 그랬더니 김정일 위원장이 그친무적으로다그 생사 확인을 해 하는 것이 이래요. 좀 어려움이 있다 이거예요. 그랬더니 김양근이 이래요. 명단을 보내오면 전국을 다 조사해서 확인합니다. 쉽지는 않습니다. 이게 무슨 얘기냐 하면 우리 쪽에서 이상가족 상병 신청 명단을 딱 보내잖아요. 우리는 행정대산망이있어가지고 금방 그렇죠, 그렇죠. 확인이 되고 뿐만 아니라 선정이 되면 음. 그 가족들이 다 어르신들을 모시고 같이 올라와서 자기 음. 용을 들여서 북에 보낼 선물 싸가지고 와서 다 오잖아요. 근데 북한은 이게 안 되고 그 당사자들은 신청도 못해. 신청할 사람은 자기들이 고르고 우리 쪽에서 신청한 사람은 우리 쪽에서 명단을 몇백 명을 보내면 자기들이 다 행정망을 통해서 생사 여부도 확인하고 연락을 해야 돼요. 상봉 대상자로 정해지면 차 태워서 그 도로도 불비한 건강상까지 데리고 와야 돼요. 그동안에 입히고 먹이고 재우고 교육도 시켜야 되고 비용이 엄청 드는 거예요 자기들이. 우리 쪽에서 아무리 애가 달아도
1: 저쪽이 능력이 안 되는 거예요 이게 지금 보니까. 아니 그 전체주의적 단일 국가 조직을 만들어 온 나라가 그건 뭐였대요 그래? 그러니까. 그래? 이 북한 사회라는 게그 모든 걸물쓸틈 없이 정보 통제를 하는 사회인데 사람의 생사를 확인하고 이런 것들을 못한다. 이거는 저는 이해가 썩 되는 건 아니에요. 아니 우리 그래? 옛날에 누가 이 사람을 모르시나요? 가족 찾기 할때1 네. 9
2: 8
4: 0년대에요한좀주시죠저
3: 네. 어렸을 때 있잖아 이반 소집에 맡겨놓고 갔었어요. 예 네, 맞아요. 날씨가 흐리고요.
4: 예 네, 맞아요. 오빠, 오빠, 네, 오빠. 네.
2: 그때도 같은 서울 하늘 아래 살면서 6.25 때 헤어져서
1: 못 찾은 사람들이 많았잖아요. 그때는 이름도 모르고 뭐 그냥 막연한 정보만 가지고 한 거지만 지금 이 이산가족 그거는 어디에 살았다는 것도 명확한 정보가 제공이 되는 거 아니에요. 지금 이게 북한 쪽이 소극적인 것도 있죠. 왜냐하면 접촉면이 넓어지게 그렇죠. 되면 바로 그거죠 나는 오히려 그 근본적인 이유는 음. 한꺼번에 너무 많이 그냥 이렇게 할 경우에 미칠 영향에 대해서 음. 계속 아니, 우려하는
2: 거죠 그렇죠. 지금까지 그 문제도 있는데 북한 쪽이 만약 마음을 먹고 음. 이걸 하겠다고 그러면 우리가 북한이 마음먹은 대로 할수 있도록 지원을 할 필요가 있다고 보는 거예요. 그래서 통전부 동무들이 혹시 이뭐 방송 모니터링 하면 한국과 같은 행정전산망을 구비해가지고 생사 확인도 빨리빨리 할수 있는 준비를 갖추도록.
1: 네. 그
2: 행정전산망 구비하는데 수천억 들어요. 우리는 이미 노하우를 갖고 있잖아요. 우리 시스템
0: 카피에서. 저쪽에 충분 돼요. 네네. 자 그리고 이제 사실 문재인 음. 대통령이 이제 그 문재인 대통령 회의된 정상회담에서 이제 경제협력 얘기가 주로 이제 많이 온거같 음. 태국 정사에원하시고
2: 축구국대 뭐 격려 위로하신 그 얘기부터 풍경화죠. 뭐 그죠? 뭐 모양이 좋던데요? 네. 네 아니 끝나고 라카롬 동영상이 네. 지금 아한 그러니까 4분짜리
1: 손흥민 네. 폭풍 네. 눈물. 네. <웃음> <웃음>
2: 들어온 아들 챙기는 음. 그 아버지 같은 느낌? 그러니까 걔도한대 때렸잖아. 그러니까 멕시코인데 두대 맞고 한대 때렸잖아. 그러니까 분해갖고막 우는데 괜찮아. 걔가 더센데더센 놈하고 다음에 또 해야 되는데 걔도 한대 때려줘. 이렇게 하면서 위로하는 분위기여서 저는 그거 보면서 선수들 비난하고 이런 걸좀안 했으면 좋겠다.
1: 아니, 멕시코 경기를 우리가 조금 부드러서 그렇죠 잘했어요. 경기, 경기 자체는 잘했어요. 네, 네. 행복은 꼭성적성은 아니에요. 파나마
2: 봐요, 네. 파나마 6대1론가 지는데. 그리 이제 처음 가서 그런 거예요. 아니 그러니까 처음으로 참가해서
1: 다섯 골인가 여섯 골 먹은 후에 한골 넣었어. 우승팀 가잖아. 근데 행복이 성적 수는 아닌데 지면 행복하지 않아. 그, 그건 그런데 <웃음> 그렇긴 하지만
2: 우리가 너무 상상게목매지는 말자고요. 아니 선수들도 다 잘하고 싶었지 누가 일부러 그랬어요?
0: 그게 아니잖아요.
2: 평소에 K 리그 축구장 가는 분들은 그렇게까지 욕안 해요.
0: 자, 그나저나 이제 사실 정상간의 회담에서 여기 뭐짚어주실 만한 그런 뭐 회담 내용이 있나요? 좀 저는 정상회담보다 네.
2: 얘기를 네, 네. 하고 싶은데. 네. 정상 외교는 단순한 실무 외교는 아니거든요. 우리나라 국가를 대표하는 대통령이 가서 어. 그 나라 대통령만 만나는 게 아니고 그 나라 의원들만 만나는 게 아니고 그 나라 국민을 미디어를 통해서 만나는 거잖아요. 그래서 그게 되게 중요한 게 사실은 이번 이제 러시아 하원 두마 연설을 눈여겨볼 필요가 있어요.
3: 존경하는 러시아 국민 여러분 러시아가 무언 받을 수 있다면 유라시아주의를 통해서만 가능할 것이다 라고 러시아의 역사 지리학자 레프 구밀로프는 말했습니다 블라디미르 푸틴 대통령님의 신동방정책은 평화와 공동번영의 꿈을 담은 유라시아 시대의 선언입니다 서구 문명이 이룬 장점과 동양 문명이 이룬 장점을 유라시아라는 거대한 용광로에 담아 인류에게 새로운 기전을 제시하려는 웅대한 설계입니다. 평화와 번영의 시대를 향해 러시아와 한국이 함께 걸어갈 것입니다. 발소의 스파시바 감사합니다.
2: 대개 러시아 사람들의 마음에 와닿는 연설이었고요. 특히 그 안에. 문학, 철학, 과학, 역사 이런 게다 들어있어요 압축돼가지고 음. 그래서 두마 의원들이 뭐 끝나고 나서도 안 나가고 같이 맞고 셀카도 찍고 하는 그 장면들이 왜 나왔는지 보면 특히 놀라운 게요 레프구밀료프라는 사람 책을 인용을 했는데 이 사람이 지리학자, 역사 지리학자의 부모님이 러시아의 음. 그 아주 아주 유명한 시인이에요 두분다 근데 이 아버지는 스탈린 체제 때 반역명분자로 몰려서 처형당했고요. 이이 레프 구밀료프도 어려서 벌써 소형사에 끌려가서이 네. 예. 아들 살리려고 그 어머니가 스탈린 찬양시를 아~ 세 번이나 썼어요. 공개적으로. Okay... 그래서 okay. 겨우 살려서 이분이 1990년대 초에 돌아가셨는데 이걸 왜 인용했냐 하면 러시아는 전통적으로 두 가지 이념이 있었어요. 첫 번째가 유럽지향주의, 범유럽주의, 우리 유럽의 일부다. 두 번째는 범슬라브주의, 동유럽 쪽의 범 슬라브족들을 뭉쳐서 뭐 영향력을 네. 행사해보려는. 근데 이구밀료프가범 유라시아주의를 추창한 사람이에요. 음. 이 사람이 쓴 유명한 책들이 러시아가 유럽의 일부도 아니고 슬라브족의 한 부분만도 아니고 전체 유라시아 대륙의 중심이다. 음. 그리고 이 유라시아 대륙 전체가 평화와 번영을 누릴 때 러시아의 미래가 열린다. 이 메시지를 이 역사 지리학 책을 통해서 계속 냈던 분이고요. 음. 이게 푸틴 대통령이 엄청 좋아하는 요 <웃음> 푸틴 대통령의 최 e 노선이 구밀료프의 철학과 맞아가지고 러시아
3: 정부에서
2: s i d e n t 책을 엄청 띄워서 이 a 람 i 이베 good law. The president's secret law is a good law. The president's secret law is a g o l 이 대통령 연설문은 우리가 어디 가면 그 나라의 역사, 문화, 전통, 풍습 이런
1: 것을 충분히 파악해서 그 나라 국민과 대화하는 거잖아요 그렇죠 저도 뭐 제가 청와대에 있을 때 연설을 전체 총괄했던 적이 있었는데 지금 말씀하신 게 굉장히 중요해요 그 나라의 국민들의 마음에 와닿는 그렇죠. 역사적 사실이나 예술적 그 감각을 대통령이 함께 표현을 해주시면 굉장히 호응도가 높고 특히 이번 뭐그 러시아 연설은 그런 면에서는 문재인 대통령이 상당히 노력을 한 것으로 평가할 수있요
2: 예컨대 트럼프 대통령이 와가지고요. 우리 국회에서 연설을 할때 아, 아메리카 포스트 한국 뭐 우리가 보살펴가지고 뭐 이렇게 잘 됐다. 뭐 경제성장률이 몇 프로다. 이런 얘기도 중요하지만 근데 한국인은 뭐 16세기 인디네란 때부터 시작해서 국가와 국민이 한 몸이 되어서 국난을 극복한 적이 많은 것으로 내가 알고 있다. 이런 얘기를 만약 해준다고 그러면 되게 우리가 들으면서 좀 감동받을 것 같아 저 사람이 우리를 정말 잘 아는구나. 한번 우리 대통령의 해외 순방 의회연설 그런 한 번씩 우리가 그 텍스트를 음미해볼 가치가 있고 네네. 그런 얘기를 좀 하고
0: 싶어서. 충분 있죠. 네. 네. 뭐 회담관 한번 짚어주실 거는 있나요? 이 한나
1: 정상회담의 음. 의미는 무엇보다도 지금 급변하고 있는 한반도 정세에서 러시아도 빠지지 않겠다. 아, 뭐 그런. 그리고 또 네. 한국의 입장에서 러시아도. 소외시키지 않겠다 음. 이 메시지가 제일 중요한
2: 것이고요 러시아
1: 사람들한테
2: 이 극동은 음. 사실 별로 중요한 지역은 아니에요
1: 음. 전통적으로 러시아는 유럽 지향으로 계속 갔던 나라거든요 그렇죠 그런데 푸틴은 사실 그 유라시아주의 를 굉장히 중요하게 생각하는 네. 지도자예요. 그래서
2: 신동방 정책 나온 게이딱그 우리의 신북방 정책하고 러시아의 신동방 정책을 네. 이 굴러프 유라시아주의에 네. 위에 얹어가지고 네. 그 의미를 강조한 음. 거라서 전통적으로 러, 러시아 국민의 관심이 적었던 극동 개발 이게 상당히 그 전보다는 훨씬 중요한 의미를 가지는 그런 프로젝트로 이렇게 갈 가능성이 있고요. 예 네. 잘되면 우린 좋죠. 에너지 네. 천연가스라든가 그다음에 뭐 철도 연결도 남북한 간에 되면 그되 대면 러시아 네, 네. 쪽 시베리아 횡단철도로 연결하는 거 이런 것들은 합의가 됐다고
0: 말이죠. 네. 아, 그 이제 미국 소식을 좀 전해 준다면요. 트럼프 대통령이 이제 뭐 미군 유혈 이제 돌려받았다라고 해서 사실 이제 아직까지는 이게 돌려받았다고 볼순 없는데. 이제 이런 것들이 아마 이제 비판하는 어떤 주류 언론들을 상대로 약간 좀 자신 어떤 그 공을 좀 과시하려는 게 아니냐라는 그런 분석들이 있더라고요.
1: 그런데 우리가 이제 이 문제를 바라볼 때 네. 너무 트럼프 대통령 개인의 음. 메시지나 행태 중심으로 네네. 보게 되면 음. 미국의 큰 전략이라고 하는 측면을 좀 놓칠 음. 가능성이 네네네. 있어요. 그러니까 물론 미국 내에도 정치가 있기 때문에 트럼프가 하는 행동에 대해서 여야 간에 공방 짓고 여러 가지가 있지만 제가 보기에는 트럼프 대통령은 지금 나름대로 미국이 취하고 있는 큰 전략하에서
0: 움직이는
1: 에 틀림없는 것 같아요. 미국은 특히 이 한반도 전략이라는 것을 대중국 전략의 일부로서 네네. 지금 사용을 하고 있는 것이라고 봐야 돼요. 그러니까 이게 단순히 뭐 북한의 핵무기를 없애는 문제뿐만이 아니라 기본적으로 북한 체제를 변화시켜서 한반도 자체도 중국에 대해서 방어선을 치는 그런 개념으로 접근을 하고 있기 때문에 네, 그렇죠. 예. 그 점이 되게 중요한 지적이에요. 예, 그래서... 우리 언론
2: 보도에 이 점이 너무 부각이 안 되어서 어, 네네. 제가 굉장히 아쉽게 생각하고 있었어요. 그러니까 유해 송환 문제는 미국의 전통적 음. 가치에 음. 딱 부합하는 거예요. 네네. 미국은 한 사람이라도 미국의 국들을 위해서 나가서 음. 싸우다 죽은 사람의 유해를 끝까지 찾아오는 나라거든요. 그걸 굉장히 중시하는 나라예요. 그래 연방이 통합이 되니까. 네. 그래서 지금 유해를 돌려주는 거를 받기 위해서 이송함 같은 게 지금 음. 판문점 통해서 들어갔다 그러잖아요. 그러니까 지금 북한 쪽이 기존에 이미 확보하고 있는 미군 유해로 추정되는 유골. 이런 것들을 송환하려고 지금 준비를 하고 있는 걸로 보이고요. 이거는 트럼프 대통령이 특히 자기의 지지층을 만족시키는 거예요. 특히 공화당 보수 쪽. 두 번째는 트럼프 대통령이 계속 김정은 위원장이 투자 들어오게 해달라고 그랬다. (웃음) 그럼 내가 북한에 미국 기업이 들어가게 하겠다고 라 계속 얘기를 해요. 이 무슨 얘기냐 하면 북한에 미국 자본이 들어가야 돼요. 그래야 지금 박 교수님이 말씀하신 한반도 전체에 대한 미국의 영향력이 강화되는 거니까 정부가 직접 돈을 줄 수는 없으니까 미국 민간 자본이 들어가서 그걸 확보하는 거예요. 김정은은 그걸 전제로 해서 지금 중국하고 띠를 하고 있는 거잖아요 지금은 중국도 투자를 못 해주지만 우리가 완전한 핵폐기를 해서 국제사회의 공인을 받게 되어서 미국 자본도 들어올 수 있는 조건이 되면 중국에서 투자를 하라 이거예요 지금. 그러니까 당연히 중국 쪽으로서도 북한에 대한 정치적 영향력을 계속 유지를 하고 싶으니까. 무기로 하는 게 아니라 돈으로 하겠다는 뜻이고. 그걸 지금 김정은이 그걸 끌어내려고 또 최근에 세 중국 방문을 또 해서 그걸 맞춘 거 아니에요. 지금 그러니까
1: 북한이 몸값이 올라가는 중이에요. 근데 문제는 북한의 구조적인 영향이 너무 약하기 때문에. 그게 문제인 거죠. 아무리 북한이 그렇게 하려고 래도 결국 싸움은 미국과 중국이 하는 거죠. 미국은 북한을 뛰어내서 중국을 견제하려고 하는 그런 그렇죠? 측이 있고, 중국은 중국 나름대로 이 기회를 통해서 한반도에 있어서 미군의 영향력을
0: 줄이려고
1: 네. 하는 네. 아주 복잡한 그거. 외교 방정식이 이루어지고 있죠. 그렇지 외교가 굉장히 중요한 네. 시기예요 지금. 이 미국과 중국이 어머니, 이런 어머니. 큰 전략을 갖고 부딪히는 이 공간 내에서 우리가 대한민국의 국가 전략은 과연 뭐냐 하는 것에 대해서 다시 한번 지금 음. 점검해볼 시간이 왔어요. 그 이게 되게 남북은 각각 이걸 잘 이용해야 된다고 봐야잖 되잖아. 그 이용하려면.
2: 남북한이 때로는 좀 짜고 쳐야 돼요 짜고
0: 때가 오면 약간 때가 약간
2: 탁짜밑장빼기도 하고 탁자 네. 스타일로 서로 짜고 윈윈할 수 있도록 당분간 외교전을 보는 재미가 월드컵 못지 않을 것 같아요 알겠습니다
1: 네, 한준로 동료 부탁드리겠습니다 앞으로 여러 가지 어떤 복잡한 험로가 있잖아요 네. 그 중에서 첫 번째 행사로서 제일 중요한 게 본페이오의 한방법이 제가 음. 미국 쪽에 또 보여줘야 되는 게 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 비핵화의1 단계 조치 이 내용을 만족할 만수를 받아낼 거냐 말 거냐 이게 이제 상당히 중요하거든요. 제한줄 평은 온페이오를 주목하라. 네. <웃음> 네. 짐땀 나는 외부 드라마 이제 시작이다.
0: <웃음> 네, 저희도 얼마 전에 들었습니다만 최저임금 산입 범위 예, 상여금 일부 그리고 복리후생비 일부가 포함되는 내용이 이제 국회에서 통과가 됐고요. <웃음> 노동계 간의 이제 그 갈등이 아직까지 해결이 지금 안 되고 있는 그런 상황입니다 그래서 이번에 준비한 주제는요 우리 지금 만나 당장 만나 최저임금 갈등원인 그리고 해법인데요 이런 자리에서 이제 두 분을 모시게 될지 몰랐는데 재정한 통과를 이제 주도한 더불어민주당의 이제 호용표 원내대표님 그리고 이제 주장에 지금 선봉에 서 있는 그런 분이시죠 전국민주노동조합 총연명의 김명한 위원장님 나와주셨습니다 요 네, 반갑습니다 회가 그러니까 생대 좀 도서 정보 뭐 이런 데도 좀안 나가시고 뭐 이러는 걸로 알고 있는데 네. 여기 또 이렇게 나오셔 가지고 그래도 <웃음> 좀 굉장히 깜짝 놀라고 또여기서또 이렇게 하실 말씀도 좀 많으신 것 같아요. 그래서 오늘 뭐 주고 받고 주고 받고 네. 뭐 충분히 해 보십시오. 음. 아니 그 전에 사실 이제 그 원내대표님 그 당선되실 때대우자 동차 노조 출신 이신고말씀드 네.
3: 그 잖아요또 민주노총 제가 준비위원 예. 출신입니다.
0: 그러니까또 네. 이제 오히려 좀더 이제 서운하고 좀 이러신 것도 좀 감정적으로 좀 있으시죠. 그래서
3: 또환경노동위원회에 어. 7년을 했거든요. 어, 그런데
0: 예. 네. 이제 주도적으로 이제 통과를 시키셨는데 네. 그 이유는
3: 뭐? 문재인 정부 출범하고 나서 네. 최저임금을 대폭 인상했습니다. 네네네. 16.4%인데 그러고 나서 바로 문제가 됐던 것이. 소위 그 산입 범위 문제입니다. 음. 이제 우리나라 임금 체계가 네네네. 뭐 기본급이 있고 네네네. 상여금이 있고 또 수당이 있고 성과금이 있고 네네. 굉장히 복잡하지 않습니까? 내종이도 있죠, 이몇십년 동안 음. 기본급은 작게 하고 이제 음. 상여금과 네네네. 또 수당 이런 것을 늘리는 노사간의 음. 협상을 통해서 이렇게 해오다 보니까 임금이 그렇게 돼 있는 거죠. 네네. 그러다 보니까. 예를 들면 기본급만으로 따져서 157만 원인데 월한 500만 원 받는 사람도 최저임금 대상자가 나오는 거예요. 그래서 지금 상위 임금 40% 이 사람들 중에서 8만 4천 명이 최저임금 대상자입니다. 지금 현재 그래서 이 문제를 좀 제대로 정리하지 않고는. 음. 저임금 노동자들의 임금과 소득을 좀 높여주겠다고 하는 이 정책 목표가 대단히 불투명해질 수 있다. 그래서 이제 저희가 시작을 한 거고요.
4: 얼핏 들었던 생각은 이게 목욕물을 버려다가 아예까지 다 버렸구나 라고 하는 그런 비유가 있잖아요. 그런 거 아닌가 싶어서 그렇습니다. 왜냐하면 고임금 노동자들의 일부 이 계속 강조하면서 사실 저임금 노동자들의 임금 체계를 악화시킨 것이 양상이다 이번에 최저임금에 대한 개정이 법 개정이 쉽게 설명드리면 삼겹살 1 인분을 200g에서 250g으로 한다라고 결정을 했어요. 그랬더니 아이구 삼겹살이 너무 많다. 너무 1 인분에 250g이냐라고 막 아우성을 치니까 그러면 삼겹살 200g 하고 나머지 50g은 깻잎, 마늘, 상추 이런 걸에서 나머지 50g을 채운다라고 나중에 결정한 거예요. 이게 산입법이. 어쨌든 그 논의의 전체 틀이고요.
3: 그런데 저는 이제 여쭤보고 싶은 게 아주 원론적으로 최저임금은 최저임금과 그 이하에 있는 사람들의 임금을 위한 것인지 아니면 그 이상의 임금을 받는 사람들의 임금 인상을 위해서 있는 건지 나는 민주노총 이것부터 명확 해야 된다고 봅니다.
4: 최저임금위원회에서 지금까지 계속 논의를 해오는 과정들을 보게 되면 전체 노동자 숫자로 보면 470만 명쯤이 이른바 저임금, 최저임금에 영향을 받는 노동자죠. 최저임금을 얼마로 정합니다라고 해서 이게 탁 적용을 받는 노동자뿐만이 아니고 이것이 오를 경우에 영향을 받는 저임금 노동자까지 함께 포함돼서 운영되는 정책이라고 하는 거죠.
3: 제가 좀 답답했던 게 네. 지금 최저임금이만은 277만 명이고 그거보다 약간 위에 있는, 예를 들어 160만 원이라든지 165만 원이라든지 여기까지 해서 최저임금의 영향을 받는 사람을 대략 한 328만 명을 봅니다. 네네. 그런데 그 중에서 지금 좀 문제가 되는 게한 21만 명 정도입니다. 그러니까 최저임금 인상의 효과를 다못 본다는 거기에요 그렇죠. 아니에요? 그러니까. 그래서 네. 그게 뭐냐면 수당이 포함되므로서 나는 예를 들어서 올해 15% 최저임금 인상이 돼서 200만 원 올릴 줄 알았는데 한 132만 원만 오른다 내가 한 70만 원 손해를 봤다 이런 사람이 연간 연간, 연간 기대 연간, 소름... 이익이 줄어든다고 네. 되는 분들이 저희들 지금 고용노동부에서 파악한 거는 328만 명 중에서 21만 명입니다
4: 21만 명만 손해보고 있다 이렇게 말씀하셨는데 네. 그래서 저희가 정부에 네. 자료 요청을 했습니다 그 근거가 뭐냐 네. 자료를 달라그랬는데 네. 자료가 없어요 자료가 나오지 않은 채 계속 정책적 보완으로만 가능하다 이러는데 사입 범위 문제가 제대로 다시 그뭐 원상 회복되지 않으면 단순한 보완 조치 정도로는 해결될 수가 없다. 그러면 제가
2: 제가 하나 질문 드리고 싶은데요. 이게 물론 일부 사례지만 음. 극단적인 예는 편의점에서 알바하는 이제 단기 노동자의 경우에는 딱기본급만큼 받는데 중견 음. 음. 회사나 이런 데다니는또스 600% 네, 받아요. 네. 그러면 그게 연간 기본급 곱하기 6이란 말이에요. 그러면 그 600%만큼의 최저임금 효과가 더 같이 올라가는 건데 이 최저임금 그렇죠. 인상으로 인해서 혜택을 받는 폭이 편의점 노동자보다 그 중견기업에 다니는 6 0 0만으 받는 노동자가 훨씬 더 많이 혜택을 본다는 거예요 네. 이거는 우리가 가진 일반적인 이제 법감정에 비춰보면 이거 하라고 최저임금 인상하는 건 아니지 않나 이런 지적을 할수 있거든요 네. 그럼 이런 경우 어떻게 네, 하죠? 네.
4: 아니 그래서 저희가 이런 분들의 숫자가 정부에서 얘기하듯이 아까 8만 4천 명 정도가 되고 이분들은 최저임금으로 인해서 상당히 큰 혜택을 보고 있는 거 아니냐라고 하는 거 저희는 부정하지 않는다고 라 하는 겁니다. 그런데 도리어 이분들에 대해서의 그 문제를 해결하려고 하다 보니 지금의 최저임금 산입범위들이 개정되고 나서는 더압도적으로 많은 저임금 노동자들의 문제가 불거졌다라고 하는 거를 저희들이 근본적인 문제를
3: 짚기를 하고 있는 겁니다. 지금 말씀하신 대로 저임금 노동자 최저임금 아니지만 그위 선상에 있는 사람들의 기대 이익이 줄을 수 있으니 그거를 지금 우리 반영을 해준 거거든요. 상여금을 300%까지 인정해주고 또 후생복지비 중에서 어 올해 11만 원 미만을 산입 범위에다가 안 넣기로 했거든요.
4: 그것만 말씀드릴게요. 왜냐하면 숫자가 지금 정기상액이 25% 초과분하고 그다음에 복리생의 7% 초과분 이렇게 된 거죠. 그리고 그것을 2024년까지 단계적으로 전액을 다 넣을 줄은 없다는 말이에요 그러면 새롭게 매년 피해를 볼 노동자들이 늘어나는 거잖아요. 그러니까 지금 올해는 당장 고개 묶이는 노동자들은 어 그냥 그럴 수 있는 거죠. 그런데 내년에 또 산입 범위가 요 퍼센트 범위가 늘어나죠. 24년까지는 계속 늘어난단 말이에요. 아, 알겠어요. 어. 아니, 그런데 네. 아니,
3: 근데 그 사이에 네. 그러면 최저임금은 하나도 안 올리고 동결시키나요? 최저임금이 매년 올라가죠. 그래서 그 과정 2024년에 가면은 손해보는 사람이 엄청 늘어날 거다 그거는 제가 볼 때는 좀 납득하기 어렵죠
4: 이번에 최저임금 이 계정안에 보게 되면 취업규칙에 대한 불이익 변경의 경우에 의원 청취만 듣고서 그러고 어쨌든 사용자가 마음대로 조정할 수 있다 이렇게 됐기 때문에 이거를 많이 쪼개서 월 상여금을 하게 되면 이것도 최저임금상여금이 들어가게 되는 거죠. 그러면 그분들 같은 경우 상여금을 받고 있는 노동자들 일부도 피해를 보게 되는 그런 일들이 벌어진다고 저희들이 계속 주장을 해오고 있는 겁니다.
2: 그런데 그 위원장님 제가 하나 질문 드리고 싶은 건 우리 기업의 급여체계가 지금처럼 이렇게 기본금을 네. 조금 해놓고 각종 명목으로 수당이나 뭐 상여금이나 복리후생비나 네. 뭐 식사, 식대 나 이런 걸 붙여서 이렇게 다층 구조로 만들어놓은 이렇게 복잡한 임금체계를 그렇게 일몰제로 지금 최저임금 산입 범위에 넣음으로써 적어도 중하위 임금계층의 임금 명세서는 단순화시키는 쪽으로 구조정을 촉진하겠다 그런 의도를 갖고 만들어졌다고 저는 보는데... 이 의도 자체를 지금 민주노총에서는 반기지 않는 건가요? 아니죠. 임금 아니에요. 구조
4: 아니깐 그러니까 임금 구조를 단순화시키자라고 하는 것은 저희들이 오래된 주장이었어요. 음. 네, 기본급을 중심으로 네. 해서 네. 네. 기본급이 연장, 야간 근로 이런 게 기준이 되니까. 그렇죠. 사용자 측에서는 이게 이 기본급을 많이 구조를 크게 가져가면 근무를 오래 시킬 수가 없는 게 되니까. 수당, 뭐, 이런, 이런 걸로 계속 붙여왔잖아요. 그러니까 그런 기형적인 구조를 네네네. 통상임금에서의 논의를 하고 계속해서 기본급의 퍼센테이지를 되게 높여야 된다. 그래서 기본급을 중심으로 해서 짜야 된다. 이건 외국의 사례도 그렇고. 그러니까. 고, 그래서 그 문제와 네. 지금의 이 최저임금은
1: 별도잖아요. 그게 별도가 아니죠. 네. 왜 별도가 아니냐면 우리가 통상임금을 결정을 할 때는 그런 걸다 넣어갖고 통상임금을 계산을 하고 거기에 따라서 근무의 수당들을 다 주지 않습니까? 임금은 임금이지. 임금에 뭐 기본급 받고 상여금 받았다 그래서 이게 별개가 아니잖아요. 그럼 이걸 통합해가는 게 맞죠. 그럼 그뭐 통합해가는 임금 그 구조는 통상 임금이든 최저 임금이든 동일하게 적용이 돼 되지. 요구할 때는 기존의 구조를 그대로 다그 쪼개갖고 시키는 것을 전제를 하고 이걸 할 때는 다 묶어서 하고 이렇게 하면 논리적으로도 모순일뿐만 아니라. 현장에서도 저는 굉장히 혼란이 그래서 오자 저희들이
4: 오자. 이 최저임금 산입 범위에 논란이 있기 아주 오래전서부터 통상임금에 대한 기본급 중심으로서 재편 논의를 계속 요구를 해왔고 그건 아주 오래된 요구입니다. 그런데 지금 이게 딱 최저임금 산입 범위 문제가 이제 딱 불거지자마자 통상임금과 관련된 그 얘기들이 나오기 시작한 거죠. 그래서 저는 순서가 바뀐 거 아니냐. 순서가 바뀐 거고. 그 논의가 먼저 중심이 됐어야 되는 거고 그 임금체계를 단순화시키는 거를 최저임금 제도로 하려고 한다면 이건 더큰 문제다. 그러면
1: 거꾸로 거죠. 2,500만 원 넘는 근로자들의 경우에 그 기형적 구조 때문에 영향을 받는 거잖아요. 그러면 그 기형적 구조를 해소하면서 그분들의 임금 인상은 단체 교섭을 통해서 다른 방식으로 임금 인상이 이루어지는 게 순리지. 전체적으로 밑에 깔아주는 최저임금을 올려갖고 자동적으로 임금 인상 혜택을 전부 받겠다 하는 것은 최저임금 정책 취지에도 안 맞고 그리고 최저임금이 오히려 역효과를
4: 가지게 할수 있는 건 아니냐 하는 그 의문이 드는 거죠. 근데 역사적인 이유도 좀 있을 거예요. 왜 그러냐 하면 비정규직. 저임금 노동자들이 노동자부를 만들게 되면 협상력이 작죠. 그렇게 되면 어떻게 되냐면 정부의 최저임금 정책에 연동해서 사용자들이 이 협상력이 약한 사람들에서 조금 더 올리는 방식으로 계속 해오는 거죠.
2: 그 현실은 네. 이해를 하는데 그게 기형적인 구조를 이용해서 그렇게 되게끔 되어온 거잖아요 지금까지. 그러니까 이 기형적
3: 구조를 계속 가지고 간다는 거는. 좀 이상한 것 같아요. 고용 시장에서 임금의 양극화. 이제 이런 차원에서 한번 보면 저희 지 500인 이상의 임금 수준을 100으로 봤을 때한 명에서 네 명을 고용하는 영세한 자영업이나 중소기업 여기는 31%입니다 임금이. 사실은 이 100% 에 있는 것은 좀 어느 정도 억제를 하면서 31% 이거를 60% 70% 올리는 게 사실 문재인 정부의 정책 목표입니다. 그중에 하나가 최저임금인상 음. 최저임금 인상이고 그래서 최저임금이 1,890만원인데 2,100만원을 받는다 그러면 이분들은 소위 협약임금이라고 하잖아요 단체교섭이라든가 다른 형태로 해서 올려야 되는 거죠 그러니까 이렇게 해주면 어때요 그러니까 우선 네. 학교에서부터 네. 노동법 교육을 확실히 해주고요 네. 정부에서
2: 네. 노조 결성을 방해하거나 노조 활동을 방해하는 부당노동행위에 대해서 처벌을 훨씬 강화하고 근로감독관을 늘려서 진짜 엄벌에 처하고요. 그다음에 대통령과 정부가 나서서 노동조합이 더 많이 만들어지고 활동을 자유롭게 할수 있도록 진작해서 그 차상위 이상의 노동자들은 사용자들하고 그런 교습을 통해서 올릴줄수 있도록 하고 그렇게 해야지 좀 말이 되지 않을까요?
3: 아니, 그러니까 그 문재인 정부 들어와서 헌법에 보장된 노동상권을 존중하고 그런 저임금 노동자들이 조직화돼서 노조도 만들고 자기들의 목소리를 키워가는 이런 정책은 지금 이미 시행이 되고 있다고 봅니다.
4: 아니, 그러면 당장의 일터에서 뭐 사장님들하고 음. 일하고 있는 이제 노동자들하고의 관계는 이게 기울어져 있죠. 이 최저임금 사례만 봐도 그래요. 지금 알바생들, 아니, 식대를 많이 현물로 주고 있어요. 뭐 도시락 이렇게 주거나 이거를 스로 계산하면 어떻게 돼요? 산입되어 최저임금에 산입된다고요. 지금 당장은 아니지만. 을 중에 을이죠. 그렇죠. 을 중에 을이죠. 이준 노동자들 이 있지 않습니까? 이분들은 잘 곳이 있는 사람들이 아니기 때문에 숙박 같은 경우는 해주게 된다는 거죠. 이런 거 사용자들이요. 그러면 이거를 또 현금으로 준다고 합시다. 그러면 그것도 포함돼요. 그러면 또이 최저임금을 받는 분들은 더 낮아지는 거에 대한 과정을 열어준 거라는 겁니다. 그런데 그 열어줬는데 그것을 이게 노동 존중이다. 노동자들을 위해서. 하는 거다. 저는 이건 진지가 바뀐 것 같아요. 외국인,
3: 외국인, 외국인 노동자 말씀을 하시는데 지금 뭐 현물로 주다가 현금으로 줘야 이게 이제 뭐 산입법에 포함이 되니까 뭐 그렇게 할 수는 있습니다. 어쩌다 그럴 수도 있다고 봅니다. 그러나 그걸 일반화시켜서 하기는 음. 어렵다고 아, 보고요. 분명히 제가 말씀드린 대로 이게 한 몇백만 명에 대한 정책이기 때문에 일부 뭐 그럴 수 있다고 보는 건좀 좀 보완해 음, 나가야 이게, 되고. 게그
0: 저기 뭐 그러니까 결국 체제적인
3: 거 문제는
1: 속도의 문제라고요. 그러면 이 문제에 대해서 노총도 최저임금 속도를 어느 정도로 가져가야 전체적으로 균형을 맞추면서 근로자들 전체의 삶의 질을 높일 거냐 고민을 이렇게 해들어가야 되지 않느냐. 아, 이번에 아, 대해서는 좀 동의하시는
4: 부분이
3: 없어요?
4: 2017년 기준으로 이인가족 생계비가 190만 원이라고. 그런데 음. 아, 우리 2017년 작년이 135만 원인
3: 거죠.
4: 사실 격차가 크지 않습니까? 거의 50만 이상의 차이가 나는 부분들을 맞추겠다고 한다면 저는 그 속도가 작년에 16.4% 오른 것이 과연 과한 속도인가. 그렇지 않다. 그렇기 때문에 작년에 인상과 관련해서 노동계에서는 바로 생계비에 접근해 가고 있구나. 나라에서 제시한 기준 생계비에는 그래도 접근해 가고 있구나라고 얘기를 했던 거죠.
1: 체제임금의 속도와 범위의 문제는 영향을 받는 노동자, 자영업자나 중소기업, 이런 것들을 전체를 보면서 합리적 균형을 잡아가는 문제잖아요. 기본적인 노동자은 그런데 그 입장 정수이 근데... 없죠.
2: 노동자분나 없다는 거죠. 내가, 내가
3: 한마디만 보태면 이런 거예요. 저는 이제 이번 이 문제를 보면서 그런 자영업자나 중소기업 사장님의 주머니에서 나오는 거기에만 의존할 거냐. 아니면 저는 오히려, 아니면 저는 오히려, 임금은 지금 이대로 놔두더라도. 우리가 저 비용으로 돈덜 들게 살수 있게 만들어준다 그러면 은 예를 들어서 150만 원만 받아도 뭐 주택, 교육, 보육 유럽의 복지국가처럼 그렇게 하면 저는 그것이 전체적으로 봤을 때사람들의 삶의 질을 높이는 거라고 봅니다 그러면 오히려 민주노총이 산입범위 가지고 싸우는 것보다 아니 아동수당 왜 10만 원만 주냐 그걸 20만 원 줘라 그런 어떤 정책을 통해서도 보완할 수 있거든요 그런데 그 임금을 수직 상승시키는 투쟁 방식만 가지고는 이 문제가 나는 근본적으로 해결이 안 된다고 봅니다. 그러까저희들 거꾸로 묻고 싶은 게 그런 거예요.
4: 뭐냐면 우리 사회에 얼마나 많은 이슈들이 있었습니까? 지난 1년 사이에. 조물주 위에 건물주잖아요 임대료 문제예요. 그걸 지금 그... 정부하고 민주당이 지금... 아니 안 저는 합니까? 안 하고 있다가 아니라 지난 1년 그러면 이거
3: 반대하는 이룬 당에, 당에 가서 싸워야죠 산입법이 가지고 우리만 <웃음> 아니 그러니까 제가 그런 말씀을 <웃음> 드리는 거예요 우리는 우리 사회 승가임대차 보호법 하자 그래요 근데 그거 죽어라고 반대하는 당이 있잖아요 그 당에 아니, 대해서는 한마디로 는하면 우리 그냥... 당이 와가지고 최저임금 <웃음> 그, 산입법이잘못 그게, 그게 더
4: 중요하고 그게 더 분차되는 문제라고 하면 은왜 최저임금을 받고 있는 노동자들이 제도 문제를 건드리냐는 거예요 중요한 우리 사회를 바꾸기 위한 개혁과제나 이런 것 관련해서 부정하지 않습니다. 그 속도는 너무 늦어요. 그런데 저희들한테 해당되는 사안이 조금만 속도가 빨라져도 정말 정부가 난리가 납니다. 그러다면서... 네. 다른 우회적 방법, 또는 이렇게 잘못된 방법으로, <웃음> 예, 숨보세요
0: 어, 아, 제 봤어요. 예. 여기서 투장해야 될것 같아요. <웃음> 예, 저기서, 저기, 여기서 얘기가 사항이 아니거든요. 만나세요? 만나세요. 저는 예,
2: 만나셔 우리 만나, 당장 만나셔가지고.
4: 만나, 예, 만나요. 예. 저희가 그 말씀을 계속 드렸어요. 왜냐면, 실증적인 데이터들이 있을 때, 이걸 반박할 데이터들을 그럼 구체적으로 제시하면서, 뭔가 조정하는 면들이 있다면 모르겠는데, 없이, 첫 번째 그것 없이, 예. 주장하고 있습니다.
3: 정부에 음. 여러 기반이 있잖아요. 고용노동부에도 있고 통계청도 있으니까 제가 자료를 달라고 해서 전달하겠습니다.
4: 네, 네. 그렇게 해주시고 네. 네. 그렇게 아니 지금까지 그렇게
3: 그것도 안
1: 하시고 뭐 하셨어요? 네.
4: <웃음> 아니 왜냐하면 저희들이 네. 이, 이 얘기 말씀을 좀 드려야 될것 같은데 만났잖아요. 대통령 네. 만났을 때 대통령께서 그말씀 하셨거든요. 왜냐하면 최저임금 1만 원은 정말 신념처럼 가겠다. 그때 사립범위 조정 얘기 단한 마디도 드셨어요. 그리고 지난해 막뭐 인상되고 나서도 반대 의견들도 많이 있지만 어쨌든 이 3년 내로 이걸 만들겠다라고 하는 정책을 가지겠다고 했는데 이런 상황이 벌어지니까 저희들은 더 기대한 만큼보다 실망하는 걸 바라면서 제가 제가 음. 바라는
3: 거는 만원을 위해서 민주노총을 포함한 노동계하고 정부하고 또 이렇게 지혜와 힘을 같이 모아야 된다고 생각합니다 실현할 수 있는 오. 방법들에 대해서는 같이 고민을 해줘야 된다. 고 반남의 자리 에 나가시는 걸로
4: 이렇게. 위원장님이 <목소리> 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 네. 만들어. 최저임금 거잖아, 제도가 예. 산입범위 제도가 네. 이렇게 그막 변경되고 이런 걸 저희도 뭐에 비유하냐면 최저임금 제도라고는 하 집이 무너졌다 이렇게 이래요 저희들이 바라보건데 이 소득주도 성장과 노동 존중의 이 문재인 정부 정책이 위기에 봉착한 거 아닌가라는 또생각도좀 듭니다. 그래서 저희들이 좀더 강한 목소리를 내야 되겠다. 라고, 나는 <웃음> <당장> 입장, 더큰소을 <웃음> 내야지 또, 그, 내시거든요.
2: <웃음> <웃음> 네. 목소리 네. 내시더라도 만나, 네. 만나시죠. 네. 다음에, 네. 뭐, 심야 토론이나 밤샘 토론이나 이데 나가셔가지고, 네. 데이터 확실히 가지고 또 한, 번 네. 하세요. 네.
0: 계속 토론 해야 돼요. <웃음> 알겠습니다. 예, 오늘 나와주셔서 너무 감사합니다. 고맙습니다. 네.
4: 예. 고맙습니다. 고맙습니다. 네.
0: 아, 사실 뭐좀 저희가 좀 아쉬운 말씀을 안 드려야 될것 같은데, 우리 유시민 작가님이 제 오늘 방송을 끝으로 해서, 저희랑 함께 하신 게 거의 한 2년 가까이. 2년 반? 예. 오늘 방송이 이제 마지막 방송이신데, 어, 좀뭐 아쉽습니다만. 근데 앞으로, 근데 굉장히 궁금해 하세요. 아니, 그좀 방송도 여기저기 많이 나오시는데 왜 썰조는 그만두시지? 뭐 이렇게 좀 생각들을 많이 하시는데. 제가, 음. 제가, 음. 아, 처음에 우리
2: 제작진하고. 네네. 총선 때까지 한 늪달만 일단 해보죠. 음. 시작했는데 2년 반이 됐어요. 제가. 원래 정치에서 좀 멀어지려고 정치 연퇴를 했는데 여기가 정치비평 프로그램이 정치비평을 자꾸 하다 보니까 이게 안 멀어지게 되는 거예요. 좀더 정치에서 한 걸음 더 멀어져서 진짜 글 쓰는 시민으로 그렇게 살면 좋겠다. 아, 2년 반 동안 우리 가 하면서 진짜 많은 일이 있었죠. 그 20대 총선 그 국면 몇달 하고 나서 태블리핏이뭐 나오고부터 시작해서 막촛 불집회, 대통령 탄핵, 조기 대선, 그러고 나서 뭐 남북 정상회담, 네. 북미 정상회담, 지방선거까지
1: 격동의 시기에 2년 반 동안 네. 뭐 어마어마한들이 네. 네. 진짜로 그러네요 있었더라고요. 네. 이게 유시민 작가가 없는 썰전이 상상이 잘안 돼요. 그래서 이게 나만 나오면 안고 없는 집밥 되지 않을까 이런. 우려를 굉장히 많이 하고 있고, 국민 교양을 넓히는데, 우리 유시민 작가가 또한 음. 참 많이 기여를 했다라고 음. 생각을 하고요. 뭐 본인이 정치로부터 멀어진기 위해서 이 프로그램을 만든다 그랬는데, 저는 뭐, 액명 그대로 받아들이지는 않습니다. 액명 <웃음> <100명> 그대로 받아들이는까 <웃음> <뿐일까요? 웃음> 근데 에... 약간 좀정치의 시각이 있으신 것 같아요, 교수님도.
2: <웃음> 사실 뭐. 남이 하는 일을 비평을 하니까 저도 비평을 받게 되잖아요. 음. 사실 제가 뭐늘 오른말을 했을 리는 없잖아요. 음. 저는 그냥 어떤 문제를 보는 제 나름의 시각을 말씀드리려고 노력했을 따름이고 그게 우리 시청자들께서 그 문제에 대한 자기의 시각을 형성할 때 그냥 참고사항 중에 하나가 되기를 바랬거든요 이제 비평을 하다 보니 사람에 대한 비평도 나올 수밖에 음. 없죠. 야박한 비평을 한 적도 여러 번 있었고요. 그 때문에 상처받으신 분들 계시면 죄송하다는 말씀드려요.
0: 막... 하다 보니까 그렇게 됐지. 아니 저기 홍준표 대표한테 뭐 <웃음> 영상 편지라도 좀띄워되는이아니이 나요 그럼. <웃음> 그럼? 네. 그렇기까지 하고 싶지는 않네요. X 니들은 뭐그 동안 너무 고생 많으셨고 또 시청자 분들께 또 인사 한번 또 드리면서 마무리하겠습니다.
2: 어, 예. 어, 우선 시청자 여러분들 그 동안에 썰전 제가 하는 동안 많이 봐주시고 아껴주시고 저로서는 감사하고요. 제 자리에 오시게 될 분이 저보다 더 유익하고 재미있게 잘 하실 분이. 오신다고 저는 봅니다. 그래서 한 2, 3주만 지나면 저를 잊어버리실 거예요. 잊혀지는 영광을 저에게 허락해 주시기 바랍니다.
0: 알겠습니다. 아유, 그동안 뭐 고생 많으셨고요. 예, 감사합니다. 예.
4: 한우특등심은 명인등심에서 문화상품권을 진한국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 모국어 습득 방식 튼튼 영어, 신선한 초밥, 다양한 즐거움 쿠우쿠우 치킨의 별이 다섯 개, 티바 두 마리 치킨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC